0: Radio Trescienza.
1: Qualche secondo prima delle 11:31 minuti, un buongiorno da Elisabetta Tola a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, ben ritrovati qui a Radio Trescenza Oggi martedì 2 marzo parleremo oggi nella nostra puntata di, di scuole, di scuole che nuovamente in tante città d'Italia sono chiuse, anche nella città da cui vi sto parlando, Bologna, ma prima, prima di eh, immergerci appunto nella situazione delle scuole italiane Vogliamo davvero ringraziarvi eh, tutti ascoltatrici, ascoltatori, amici di Radio Trescenza per tutti i messaggi e per tutta l'immensa ondata di affetto scusate, e di ricordi che avete voluto condividere con noi eh, dalla giornata di ieri e anche fino a stamattina eh, per, per la scomparsa della nostra cara Rossella Panarese. Allora oggi vogliamo iniziare proprio con lei, con la sua voce, in una puntata speciale in cui gli ospiti sono proprio dei giovani studenti, ascoltiamola insieme.
0: Se dovrei essere un animale, sceglierei il leone perché ha una, una cresta che mi piace molto. Il mio animale preferito è la giraffa. Io però vorrei essere una farfalla perché ho un sentimento di libertà. Il coniglio.
2: È carino, è morbido, è bianco. Dovete, dovete vederli perché sono veramente bellissimi i nostri ospiti, bambini e bambine della classe quinta E dell'istituto comprensivo Grassi di Fiumicino perché un po' si nascondono, perché si vergognano di riascoltarsi un po' alzano le mani, vogliono fare le domande invece vi, non, vi, non vi do ancora il microfono perché siccome Gian, Gian Umberto Accinelli stavamo parlando del fischio, dello scarafaggio fischiatore allora facciamo sentire un altro insetto che, che, non so, che rumore fa? Boh, non, come possiamo definirlo? La, la falena testa? Ma
0: è difficile, morto. da.. diciamo che fa una specie di squittio
2: Squittio, mm. allora non è un topo ma è una falena È una
0: falena, si chiama la falena, eh, la sfingide testa di morto che, La cheronziatropos
2: Che per fare una citazione è cinematografica È famosissima
0: perché ha partecipato al silenzio degli innocenti
2: Ascoltiamola Non è un topo.
0: Non è un topo, tra l'altro la cosa strana è che normalmente questo suono viene messo di notte uh-huh. e spesso da delle case abbandonate. La sfiglia di testa di morto è una falena, quindi non tutte le falene vivono di notte a parte questa. Questa di notte va nelle case abbandonate ed emette questo suono. Ovviamente non, le persone non riuscivano a capire la provenienza di questo suono e quindi pensavano che le case da cui proveniva questo suono fossero infestate da fantasmi.
1: Pensavano che le case fossero infestate da fantasmi e così avete sentito in dialogo con i giovani studenti ma anche con un ricercatore, Rossella Panarese, la nostra autrice e conduttrice qui Radio 3 Scienze e molto altro per tutti noi di Radio 3. Questa era una parte di una serie di 12 puntate che sono andate in onda tra gennaio e marzo del 2017 in collaborazione con il progetto Articolo 9 della Costituzione un progetto organizzato dal Ministero dell'Istruzione e Ricerca quindi dal MIUR con la Fondazione Benettone. allora ehm, con la presenza ecco come avete sentito degli studenti proprio in studio questa puntata fa parte di una playlist eh, si chiama Fuori Registro sono 12 puntate su diversi temi scientifici che abbiamo eh, riproposto anche nei mesi scorsi proprio per le scuole in questo periodo di didattica eh, a distanza le trovate nel menu Raccolte della pagina web di Radio 3 scienza e, e di scuola oggi ci occupiamo perché appunto molte eh, scuole stanno sono chiuse di nuovo da ieri eh, e vogliamo raccontarvi anche come si raccolgono i dati, come si fa un monitoraggio sulle fasce di età più giovani della popolazione, come le scuole stanno cercando di eh, riorganizzarsi e reagire nuovamente a questa situazione. Se volete raccontarci anche quello che sta succedendo nelle vostre città, nelle scuole eh, che frequentano i vostri figli, i vostri vicini di casa, i vostri amici. Potete farlo mandandoci un messaggio via sms oppure Whatsapp al 335-5634-296 oppure potete farlo anche eh, parlandoci nei nostri profili social su Twitter o su Facebook dove ci trovate come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra. Io do subito il buongiorno alle nostre due ospiti. Oggi qui a Radio Radiotrescienza, Carla Ancona, coordinatrice del gruppo nazionale sull'andamento dell'incidenza dei contagi per età dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. Buongiorno Carla Ancona.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: E grazie per essere oggi qui con noi e buongiorno a Filomena Massaro, dirigente dell'Istituto Comprensivo 12 di Bologna. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e grazie per quel passaggio che è stato veramente molto emozionante che avete messo in onda insomma.
1: Grazie, grazie Filomena Massaro e, eh, da lì vogliamo un po' partire naturalmente dal, dal senso dell'importanza che la scuola eh, ha eh, ovviamente per, per, per tutti noi e anche del, del voler sempre tenere alta l'attenzione su quello che accade nelle scuole italiane, un'attenzione che appunto... Che eh, qui a Radio 3 Scienze abbiamo sempre cercato di, di mantenere, allora Carla Ancona partiamo da qui, l'Associazione Italiana di Epidemiologia eh, produce eh, un rapporto, eh, anzi una serie di rapporti con i dati aggiornati, abbiamo detto per diverse eh, fasce, i contagi per età, ci può spiegare esattamente di cosa si tratta e come state lavorando?
2: Sì, noi dalla fine di novembre abbiamo all'interno dell'Associazione Italiana di Piemologia preso contatto con i referenti della sorveglianza regionale Covid eh, che sono le persone che all'interno della loro regione organizzano la sorveglianza per inviare i dati all'Istituto Superiore di Sanità e abbiamo chiesto una cosa molto semplice, di mandarci settimanalmente i dati dei contagi nella loro regione suddivisi per fasce di età. Questo perché il confronto tra le regioni, eh, anche appunto nella, nello studio dell'andamento dell'epidemia, è importante farlo al netto della diversa struttura dell'età della popolazione. All'inizio della seconda ondata l'epidemia colpiva soprattutto la fascia molto anziana della popolazione e quindi era scontato che regioni con un più alto numero di anziani nella loro popolazione avessero anche i contagi più alti. Abbiamo quindi iniziato a ricevere i dati, ogni settimana pubblichiamo un aggiornamento e le regioni possono confrontarsi con le regioni fissime che le circondano. Questo perché ogni, in questa epidemia la disponibilità dei dati è stato sempre il punto fondamentale per la ricerca, cioè lo è sempre, possiamo fare ricerca se abbiamo i dati e le regioni hanno i loro dati, ma non quelli delle regioni intorno. Quindi è stato importante mettere eh, a disposizione queste informazioni. E quindi in questi mesi, nell'ultimo mese, soprattutto a febbraio, stiamo studiando quello che succede nelle fasce più giovani delle popolazioni, cioè quello che succede ai bambini, ai ragazzini e ai ragazzi e eh, ci siamo accorti appunto che l'incidenza è in aumento, è in aumento sì. in tutte le classi di età. L'ultimo aggiornamento è uscito stamani e ad eccezione della fascia 0, 2 e 3, 5 anni tutte le altre fasce fino ai 19 anni sono in aumento e soprattutto è marcato nelle fasce di età 11-13 anni che sono i ragazzini che vanno alla scuola media e 14-18 anni che sono i ragazzi che invece vanno alla scuola Diciamo alla scuola superiore. superiore. E, e quindi eh, ovviamente parliamo di scuola perché Eh. la decisione di tenere le scuole aperte o non tenerle aperte
1: Ecco, su questo Carla Ancona, eh, le dico già stanno arrivando già dei messaggi già c'erano diciamo nelle ore in cui abbiamo annunciato questa puntata sui nostri profili social abbiamo diciamo delle posizioni abbastanza marcate, chi chi pro e chi contro ehm, ma c'è chi ci chiede se è possibile capire se il contagio avviene a scuola o no, c'è chi ci dice ovviamente in un ambiente chiuso la, la, eh, per quanto eh, appunto, eh, le norme possono essere osservate, poi parleremo anche ovviamente con, con Filomina Massaro di questo, però il fatto che dei ragazzi stiano chiusi per più ore in un ambiente chiuso può aumentare la probabilità, c'è cioè chi ci dice se le norme fossero tutte osservate e non sarebbe così, non sappiamo dove si contagiano, è molto difficile probabilmente Carla Ancona avere anche una risposta precisa in questo senso.
2: Sì, dunque, eh, allora, ehm, sicuramente gli studi che sono disponibili a livello internazionale ci dicono che ad ora le scuole non sono state dei focolai importanti di trasmissione. Questo perché la gran parte dei focolai scolastici a livello europeo ma anche internazionale si sono limitati a un, uno o due casi, casi, però le scuole vanno monitorate soprattutto alla luce dell'aumento dell'incidenza che stiamo osservando in queste settimane proprio nella popolazione in età scolastica il consenso è che le scuole non sembrano amplificatori della trasmissione e che i casi nelle scuole riflettano semplicemente quella che è la prevalenza all'interno della comunità locale cioè la cosa che possiamo fare per mantenere le scuole sicure è cercare di ridurre in tutti i modi la trasmissione all'interno della comunità. È ovvio che se sì, all'interno della scuola fosse possibile organizzare presidi sanitari mobili, cioè l'ASL la che va nelle scuole per effettuare tamponi dentro la comunità scolastica, e quando dico comunità scolastica intendo studenti, insegnanti, personale non decente, non docente, con cadenza regolare, questo potrebbe monitorare le infezioni e soprattutto bloccare subito la trasmissione. Quindi è vero che gli ambienti indoor, quindi tanti ragazzi chiusi nella stessa stanza, sono più a rischio di tanti ragazzi distanziati all'aperto, ma le mascherine ben indossate e soprattutto la ventilazione costante ambienti sicuramente riduce di molto la probabilità del contagio.
1: Ecco, su quest'ultimo punto Carlo ancora passerei la parola a Filomena Massaro perché eh, le dico già e dopo ovviamente eh, eh, allarghiamo lo sguardo, però Filomena Massaro molti degli ascoltatori e ascoltatrici che ci stanno scrivendo eh, puntano proprio su questo molte scuole non sono attrezzate per esempio per una ventilazione adeguata e via dicendo. Allora voi avete fatto un lavoro molto importante nel corso dell'estate eh, ci vuole raccontare come vi eravate attrezzati e come stava andando? Parliamo ovviamente nel suo caso delle scuole, lo dico per correttezza e, e, e precisione, delle scuole eh, diciamo, della, della zona bolognese, abbiamo voluto fare un, un, un focus particolare proprio su una città che in questo momento eh, si sta discutendo se entrerà o meno in zona rossa, quindi una città che proprio si trova eh, in, in una situazione particolarmente critica, eh, ecco la, la parola a lei Filomena Massaro.
0: Sì, grazie. Sì, intanto vengo proprio ora da una riunione in videoconferenza che abbiamo fatto con l'ASL e si attende proprio da un momento all'altro la dichiarazione di zona rossa perché l'ASL è fortemente preoccupata eh, della, insomma, dell'esplosione dei contagi e quindi questa è ormai praticamente una certezza. Dunque, sì, noi come scuole... Abbiamo lavorato dall'estate sicuramente diciamo, per tutte quelle operazioni anche in collaborazione con gli enti locali per ampliare eh, le aule laddove c'era la possibilità eh, per distanziare diciamo, eh, la presenza degli alunni quindi diminuire il numero di alunni per classe e eh, diciamo, rispetto al tema della ventilazione diciamo che in questi mesi c'è stato il fai da te che viene dal fatto che la ventilazione l'abbiamo realizzata attraverso l'apertura dei vasistas o comunque diciamo un'apertura a rotazione diciamo praticamente ogni ora delle finestre ecco questo è stato diciamo il tipo di eh, ventilazione che abbiamo fortemente suggerito e che a parte diciamo nel, proprio ne, in alcune settimane particolarmente rigide è stato davvero realizzato oltre al fatto che abbiamo incentivato nei docenti, noi tra l'altro diciamo siamo scuola capofila nazionale eh, dell'educazione all'aperto abbiamo fortemente incentivato anche eh, l'organizzazione eh, eh, di attività eh, didattiche all'esterno tutto questo nel territorio bolognese mh, devo dire che mh, eh, ha realizzato una situazione che la dottoressa indicava come una situazione diciamo piuttosto diffusa sul territorio nazionale certo. Quindi eh, eh, mi ritrovo pienamente cioè, le nostre scuole non sono state eh, focolai ma diciamo sono stati degli, eh, come dire, eh, delle casse di risonanza rispetto a quello che succedeva nella comunità e tanto è vero che l'attuale sospensione dell'attività didattica dai sei anni in poi eh, in questa zona arancione scuro è stata prevista proprio perché i casi cominciavano ad aumentare, ma non in quanto cluster di classe, ma proprio diciamo, come casi anche singoli, ma molto a macchia di leopardo e eh, che cominciavano appunto a diffondersi al punto tale che eh, sia noi come istituzioni scolastiche che lo stesso Dipartimento di Sanità faceva fatica poi a creare quei tracciamenti che sono fondamentali di cui parlava la dottoressa. Credo davvero che l'istituzione di presidi sanitari diciamo, eh, microterritoriali, quindi collocati vicino alle scuole, credo che davvero rappresenterebbe una svolta in questa fase. Non sono ovviamente un medico né uno scienziato, ma per noi diciamo, come dirigenti scolastici e come personale della scuola diciamo, abbiamo la percezione che questa davvero sarebbe... Eh, la svolta ci eviterebbe queste continue aperture e chiusure che non vuol dire sospensione di tutta l'attività perché l'attività didattica viene svolta a distanza ma è ovvio che soprattutto per eh, diciamo, le fasce di popolazione scolastica più giovane, per i bambini ma anche per i ragazzini questa situazione ovviamente mette molto in difficoltà oltre a mettere in difficoltà le famiglie naturalmente.
1: Certo, e su questo proprio oggi eh, su diversi giornali leggiamo appunto di manifestazioni, di proteste da parte delle famiglie, da parte eh, anche di, di molti insegnanti, dal fatto che eh, naturalmente ci sono anche norme non sempre forse così facilmente eh, leggibili, nel senso che c'è eh, ovviamente l'indicazione a livello del Ministero eh, della Salute, ma poi ci sono le ordinanze regionali, quelle comunali e via dicendo. Quindi su questo punto, il Punto che sollevava adesso eh, Filomena Massaro. Carla Ancona eh, tornerei con lei perché stanno arrivando ancora tanti messaggi. Ringrazio ancora le ascoltatrici e gli ascoltatori, anche proprio per tutto il, il sostegno che ci state manifestando. Vi ricordo che questi messaggi vengono tutti pubblicati sul, sul nostro sito. Ma ci sono anche dei messaggi puntuali proprio sul tema che stiamo affrontando. La questione dei micro prestidi sanitari, Carla Ancona fa un po'. Eh, forse luce, diciamo come, come come idea come strumento rispetto anche alla posizione dei eh, campionamenti eh, a tam, a campio, scusate, tamponi a campione oppure del, dell'idea di fare il tampone a tutta la popolazione scolastica. Anche qui le regioni sono andate un po' forse in ordine sparso. Eh, È possibile immaginare questa eh, ipotesi? Ci sono realtà nell'ambito del del paese dove è stata realizzata o o è veramente una cosa che sarebbe auspicabile ma non possiamo fare?
2: Allora dunque consideriamo che noi stiamo parlando di dipartimenti di prevenzione super stressati nel senso certo. con un personale tutto sommato limitato che è un anno che non si risparmia in nessun modo e questa è la premessa Cioè per, i dipartimenti di prevenzione sono forse sotto organico rispetto a quello che invece servirebbe veramente nel territorio e, ci sono delle proposte operative dei protocolli che anche la nostra associazione propone per esempio con mobili, eh, modili, modalità Di fare i campioni, di fare i tamponi nelle classi, sottoponendo a campione a rotazione eh, la classe. Per esempio, non c'è bisogno di testare tutta la settimana tutti i ragazzi e tutti gli insegnanti, perché credo che non sarebbe sostenibile proprio dal punto di vista anche economico. Ma si potrebbe testare un sottogruppo che ogni settimana fa il test all'altro sottogruppo e, e via dicendo in questo modo siccome la classe è comunque un gruppo chiuso quando i ragazzi arrivano a scuola sono super controllati non, non possono più andare nei corridoi, fare ricreazione, frequentare le biblioteche stanno nella classe quindi come gruppo chiuso ha anche senso testarli un po' alla volta a rotazione è chiaro che dobbiamo fare delle proposte operative che, come giustamente dice lei, siano realistiche. Un'altra cosa è di selezionare alcune caratteristiche delle scuole, per esempio in aree socio magari più sfavorite dal punto di vista socio-economico, proprio per andare a combattere la dispersione scolastica, che è stato un gravissimo problema in certo. tantissime realtà del nostro territorio, allora magari andiamo in quelle scuole a fare i tamponi perché per quei ragazzi la scuola ha una valenza superiore, voglio dire, può anche voler dire andare in un luogo sicuro per quelle ore, fare un passo, quindi insomma, ci sono tanti aspetti che devono essere considerati che non sono soltanto di scienza ma sono soprattutto di politica e l'importante e che le decisioni politiche vengano prese sulla base delle informazioni che i dati diciamo, ci danno. Poi la decisione di chiudere o non chiudere è politica. Eh, ci tenevo a dire una cosa: prima sì. di chiudere un'attività commerciale, un ristorante, eccetera, si fanno tantissimi diciamo, pensieri e si sono stabiliti dei ristori. Quali sono i ristori previsti per i ragazzi dopo un anno di questo tipo, a chiusure, aperture e a fini Sappiamo da tantissimi studi che i ragazzi stanno soffrendo moltissimo di questa situazione, quindi è importante che le decisioni vengano prese basandosi sui dati e non soltanto sulle emozioni. ecco.
1: Questo è un punto, eh, credo che su questo la, la dirigente Filomena Massaro abbia molto da dire, le, le, le aggiungo un alcuni messaggi che stanno arrivando al 335 5634 296 devo dire sempre un po' di, di con, con due visioni che tendono a contrapporsi, chi ci dice lavorando come insegnante le, vorrei dirle, come dice Luisa da Sabaudia, dice, vorrei testimoniare che non è vero che lavoriamo in sicurezza perché pochissimi rispettano le regole sul distanziamento eh, negli adulti negli, negli studenti e, Insomma, l'unica reazione che, che si ottiene a volte quando si cerca di richiamare è quella di un grande fastidio ci sono parecchi messaggi di questo Tono. però c'è chi al contrario ci dice eh, conosco persone che così eh, stanno decidendo di abbandonare no? oppure hanno chiuso il computer e non seguono più. Eh, Filomena Massaro, in effetti i, i, le due questioni sul, sul piatto sono entrambe eh, molto complesse. No? Quella appunto sanitaria, del rischio sanitario e quella del, del rischio dell'abbandono o comunque della perdita di continuità dell'attività scolastica. Eh, immagino che vi siete confrontati molto tra dirigenti su questo.
0: Sì, sì, naturalmente questo è un tema davvero da una parte complicatissimo e dall'altro delicato e quello di coniugare diciamo, eh, la, la, la sfera della salute con la sfera di, non solo dell'istruzione ma anche dell'educazione, della relazione, quindi che comunque in qualche modo ha a che fare anche con un altro tipo di salute, no? che è quella anche psichica, psicologica, diciamo, relazionale, eccetera. E ci siamo confrontati molto e ovviamente diciamo, ecco, eh, quella che è l'opinione pubblica come spesso succede in questi casi, si divide, si spacca, si diventa manichei, quindi da una parte il bene e dall'altra il male e in realtà diciamo, appunto, la situazione è molto, è molto complessa. Non c'è dubbio che eh, abbiamo in questi mesi cercato di affrontare il tema della pandemia, della prevenzione sul piano educativo, proprio eh, lavorando anche nelle classi eh, con gli insegnanti, cioè gli insegnanti, con i ragazzi, con i bambini proprio eh, per far comprendere la necessità di queste azioni di prevenzione che non sono semplici perché è ovvio che far tenere una mascherina a dei ragazzini e delle ragazzine per tante ore, non è semplice così come diciamo, il tenere questa distanza che per tanto tempo è stato detto distanziamento sociale e abbiamo cercato di dire è distanziamento fisico fisico, questo e la, la ringrazio
1: per sottolinearlo perché è eh, anche una nostra, un nostro sforzo quello di ricordare, siamo distanti fisicamente ma cerchiamo di, di lavorare come collettività e quindi non chiamiamolo distanziamento sociale esatto. Filomena Massaro, la ringrazio <ride> per questo sì.
0: ecco, infatti noi appunto che siamo per, proprio per definizione, siamo comunità e agiamo sempre appunto nell'ottica di lavorare insieme, di ragionare insieme, di risolvere i problemi insieme all'interno di una classe, all'interno di un gruppo, e ecco, questa è un, una, come dire, un, un'operazione educativa che abbiamo cercato eh, di, di affrontare, certo non è semplice Certo, e dopo i primi mesi in cui, all'inizio insomma, di settembre, quando il rientro era talmente una felicità per tutti, anche per i ragazzi più grandi che a volte faticano no? eh, nella presenza a scuola, nel, nei mesi tutto questo, ovviamente anche con questa alta lena di chiusure, aperture, eccetera, ha rappresentato nuovamente una fatica fino al punto che Qualcuno anche diciamo, assorbendo quello che all'interno poi della società appunto erano i rumors, quindi eh, non è vero che, che c'è la pandemia, cioè, insomma, tutte quelle questioni che poi sono sorte, certamente nelle, nelle giovani generazioni eh, sono, diciamo, hanno funzionato come dei deterrenti e quindi. Eh, e quindi c'è anche molta stanchezza,
1: stanchezza eh, ecco questo su-
0: è, un, è un dato davvero preoccupante eh, in questo momento proprio questo cioè i primi mesi i ragazzi, le ragazze, i bambini agilano. hanno letto mm. Adesso c'è veramente molta stanchezza che è poi una stanchezza anche di tutta la popolazione
1: Di tutti, certo e questo è il tema, credo eh, sia fondamentale tenerlo ben presente per tutti noi Eh, Filomena Massaro la ringrazio per averlo eh, nuovamente ovviamente sottolineato anche quando parliamo appunto dei dei giovani e degli studenti ai quali a volte si attribuisce un comportamento irresponsabile, non prendendo in considerazione proprio il peso che questa situazione ha eh, anche su di loro. Carla Ancona eh, ci arrivano dei messaggi che ci chiedono se esistono dati di confronto con per esempio i paesi del, eh, del nord Europa e su questo le chiedo io forse non sono stata molto precisa e me ne scuso prima eh, questo impennata di dati o comunque innalzamento dei dati che stiamo vedendo nelle fasce di, di popolazione più giovane eh, è senz'altro o no le chiedo conferma collegato alla diffusione di alcune di queste nuove varianti in particolare la variante inglese questa è un'altra domanda mm-hmm. Sì, direi di sì. Abbiamo la variante... un minuto, Carla Ancona. Sì, sì
2: deve... la variante inglese, Prego. sì, perché eh, la sua caratteristica è quella di aumentare moltissimo il potere di infettare Prende, colpisce soprattutto i bambini, per fortuna non, non, non li fa ammalare gravemente, cioè i sintomi sono molto bassi, però non c'è dubbio che stia diventando prevalente tra, tra le analisi che vengono fatte quando vengono fatti i tamponi quindi questo è il momento in cui veramente bisogna un po' restringere e ritornare a un certo rigore perché comunque poi i bambini piccoli possono portarla a casa e la campagna di vaccinazioni dei grandi anziani è appena iniziata sono ancora molto a rischio i contagi sono familiari in questo momento
1: allora, i contagi sono familiari in questo momento. Le chiedo proprio un sì o un no. Eh, abbiamo anche i dati di confronto con i paesi del nord Europa su questo?
2: Sì, ce li abbiamo con atteggiamenti diversi. Francia e Norvegia, scuole sempre aperte. Germania, UK, scuole sempre chiuse. Italia, un po' e un po'. Io vorrei... Eh, cerchiamo di andare a capire quali sono le aree più a rischio, e lì
1: prendiamo provvedimenti in Sardegna non c'è bisogno di chiudere le scuole oggi. e questo, su questo punto direi che eh, la, eh, ringraziamo, ringraziamo Carla Ancona, coordinatrice del gruppo nazionale sull'andamento dell'incidenza dei contagi per età dell'Associazione Italiana di Epidemiologia e Filomena Massaro, dirigente dell'Istituto Comprensivo 12 di Bologna che ci hanno aiutato oggi a capire un po' meglio come si raccolgono i dati e come si possono utilizzare anche per gestire la eh, questione Dell'apertura e chiusura delle scuole, dei moniti che credo siano molto utili per tutti noi. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. Ringrazio ancora ascoltatrici e ascoltatori per tutti i eh, bellissimi messaggi che ci state mandando qui. Eh, vi saluto assieme a me tutta la squadra, Marco Motta, Francesca Buoninconti, Paolo Conte, Marco Cristilli e Marco Pompi. Ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.